0: В 57-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но покажу, как, а главное, зачем жить намеренно. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница ГИМО школ в Испании, США и Швеции, Алена Беррюсон. Друзья, рада всех приветствовать и добро пожаловать на выпуск подкаста «Не учи меня жить». Сегодня мы с вами будем говорить про то, что означает жить и мыслить намеренно, какую роль особенно для девушек играет в этом процессе социальное давление, в чем отличие между намеренным мышлением и пребыванием в настоящем. А также мы определим с вами, к чему вы должны быть готовы, когда и если захотите жить намеренно, и как эти возможные преграды проработать. Но прежде чем я приступлю к сегодняшнему выпуску, у меня для вас ну просто очень ценная новость. Я наконец-то запускаю телеграм-канал, который будет дополнять, непосредственно дополнять этот подкаст. Телеграм получил совершенно неожиданное название Алена о мышлении. Здесь очень важно обратить внимание на то, что Алена мы пишем без буквы Ё. Ну, скорее всего, вы так его и напишете, но на всякий случай. Так вот, этот канал будет очень ценным дополнением подкаста, потому что в нем вы сможете найти не только транскрипты, главные концепты из эпизодов, но и также дополнительные суперполезные материалы, такие как чек-листы, практические упражнения, гиды и, конечно же, мои личные истории размышления, которые в силу разных обстоятельств не входят в подкаст. И сейчас для всех тех, кто присоединится к каналу, мы подготовили очень классный подарок, а именно чек-лист. «Как почувствовать себя лучше», в котором я делюсь тремя секретами ментального здоровья, работы мозга и когнитивной психологии, чтобы вы смогли вернуть себя в состояние, где вы чувствуете себя, даже если совсем немного, но лучше, вне зависимости от внешних обстоятельств, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Окей, я жду вас в канале Телеграма после этого эпизода, но пока мы с вами концентрируемся только на сегодняшней теме. Почему я решила поговорить с вами сегодня о намеренной жизни, что это вообще такое? Сейчас я общаюсь со многими, кто подает заявки на участие в следующем «Любик», Мы обсуждаем, насколько им подойдет программа, и комментарии, которые я слышу раз за разом, что потенциальные участники уже какое-то время понимают, что надо что-то менять в своей жизни, но не понимают, каким образом. Такие слова, которые я слышу, я чувствую, что могу, но не знаю как, не знаю что. Знаете, бывает такое, что мы идем по жизни, неважно, что это профессиональное развитие, это дружеские или даже семейные отношения, и тут в какой-то момент, кстати, у всех по-разному, у кого-то в 20, у кого-то в 30, у кого-то 40, 50, 60, совершенно неважно, мы как будто просыпаемся и такие, что? Это что, моя жизнь? Это то, что я действительно хотела? или вообще, как я здесь оказалась. И чаще всего мы оказались там, где мы оказались, просто потому, что мы без особых раздумий и дополнительной рефлексии следовали правилам, которые подготовило для нас общество, или наши семьи, или какие-то другие общественные институты. И даже если это не те правила, которые нам близки глубоко внутри, они нам понятны, они комфортны. Кстати, как и многое другое, что мы делаем или не делаем в жизни, это может нам не нравиться, быть неинтересным, но мнимое ощущение комфорта и безопасности останавливает нас от того, чтобы мы пробовали что-то новое, останавливает нас от каких-то перемен. И действительно, те из вас, кто решает жить намеренно, кто решает заранее, что и как она хочет в своей жизни, изначально нам супер некомфортно. Ведь теперь перед нами огромное количество решений, которые нам теперь приходится самостоятельно принимать. Раньше вы даже не видели все эти события как ваши осознанные решения как вообще что-то такое, что мы решаем. Но когда мы хотим жить намеренно, мы видим на самом деле, как многое в жизни зависит исключительно от нас. И тут возникают ваши любимые вопросы, которые я очень часто получаю. Как принять правильное решение, Как принять последствия любого решения, любого выбора? Я не буду сегодня останавливаться на теме принятия решений. На этот то уже был отдельный подкаст. Но здесь я просто отмечу, что нам никто никогда не гарантировал, что принятие решений будет комфортным. Что, если вы примете дискомфорт при принятии решений как некую форму платы за ваш рост, как некую форму оплаты за намеренную жизнь? И решения, которые вы станете принимать, это не только глобальные манифестации по типу карьерного вектора, заводить или не заводить семью, детей и так далее. Это и решение о том, что вы хотите оставить, например, в своей квартире. Хотите ли вы продолжать хранить все эти вещи? В чем смысл? как вы хотите, чтобы выглядел ваш гардероб, как вы хотите, чтобы выглядело ваше рабочее место, ваш день, ваше питание, ваш досуг, отношения. И чем больше и кардинальнее вы захотите что-то поменять, логично, что тем больше дискомфорт вы будете чувствовать. Участники делятся со мной, что наибольший дискомфорт они испытывают, если хотят изменить что-то такое, нормальность чего подкрепляется чужим мнением. Когда они чувствуют большое давление внешней среды, меняться особенно сложно. И они это, конечно же, называют давлением внешней среды, но, конечно, на самом деле это давление нашего собственного мышления. Давление нашего собственного мышления по поводу того, что думают другие люди. Безусловно, социальное давление, особенно на девушек, сильное. В части замужества, в части рождения детей. И те из нас, кто выбирает что-то другое, становятся не только объектом осуждений со стороны других людей, но и самое главное — и самое болезненное — объектом собственного осуждения. Потому что в нас уже заложены паттерны поведения, которые принимаются обществом как социально приемлемые и нормальные. Их очень сложно ставить под вопрос. Но давайте просто хотя бы сегодня вы представите, как бы выглядела ваша жизнь, если бы вы решили жить намеренно. Если бы вы заранее принимали решение, как вы хотите проводить свое время, как вы хотите строить отношения, каким родителем вы хотите быть и что вы хотите в итоге создать вокруг себя. Сколько времени сегодня мы уделили на то, чтобы поскроллить Инстаграм, а сколько на то, чтобы решить, как и с кем мы хотим двигаться дальше. Я вам могу гарантировать, что никто, абсолютно никто из нас под конец своей жизни не посмотрит назад и не скажет себе, как я рада, что проводила столько времени в социальных сетях. Или как я рада, что я так много смотрела сериалов и на жизни других людей. Я так рада, что я делала именно то, что от меня ожидало окружение. Или даже вообще в принципе совсем незнакомые мне люди. То, что мы с вами обычно называем так абстрактно, общество. Да, вообще эта история с тем, когда мы представляем свой конец жизни, достаточно показательна. К сожалению, не нашла то, что называется peer-reviewed исследований на эту тему. Но работа, на которую ссылаются практически во всех источниках, это книга австралийской медсестры, которая проводила опросы своих пациентов, пациентов, которым оставалось жить 12 недель. И на первом месте их сожалений было сожаление о том, что они не прожили жизнь, которую они действительно хотели. Было сожаление о том, что вместо этого они старались следовать тому, что от них ожидается. И как говорит Бруни Уэр, ее зовут в своей книге, это самое распространенное из всех сожалений, потому что когда люди осознают, что жить осталось совсем немного, они начинают четко видеть и позволять себе увидеть все те мечты, которые они не реализовали. Большинство людей не уделили внимания даже половине своих мечт, и теперь, смотря назад, они понимают, что это был их выбор, выбор, который они сделали или наоборот не сделали. Но, как я уже сказала, намеренно жить не так просто, как кажется, иначе бы мы все это автоматически делали, и намеренная жизнь не стала бы одним из главных сожалений в интервью, которое делала Бруни. Но я уже слышу тех из вас, которые хотят жить в моменте, хотят быть здесь и сейчас и не хотят никаких планов, не хотят никаких мечт. Я вам хочу предложить, что это не взаимозаменяемая история. Это как раз-таки две части одного целого. Это двухступенчатый процесс. Для тех из вас, кто уже занимается работой с мышлением, сравните это с ней. Для того, чтобы проработать мышление, первое, что мы делаем, мы развиваем осознанность. Мы хотим понять, а вообще что происходит у меня в голове? Мы учимся замечать мысли, мы учимся их не осуждать, мы учимся чувствовать чувства, мы учимся уделять внимание тому, что происходит в нашей голове. Это первый и самый важный шаг, и только потом мы передвигаемся к намеренному мышлению. То есть мы начинаем только после осознания текущего мышления ставить под вопрос его, ставить под вопрос неслужащие нам мысли, и уже дальше принимать решение, а что и как я хочу думать вместо этого. И то же самое с пребыванием в настоящем и намеренной жизнью. Сначала мы учимся жить там, где мы есть сейчас, без постоянной драмы в голове, без попыток убежать от реальности. И уже потом из этого состояния мы намеренно решаем, что мы хотим, а что не хотим создавать дальше в своей жизни. И дальше в своей жизни мы будем продолжать быть в настоящем моменте, безусловно. Не пугайтесь, если я кого-то сейчас потеряла, я просто не могла не простить эту аналогию, потому что... Для тех, кто уже использует многие инструменты, которым я учу, это будет очень сильная реализация. По крайней мере, так точно было для меня. И когда мы с вами решаем из настоящего момента, мы решаем начать жить намеренно, нам нужен план, нам нужно видение, нам нужна стратегия. Сейчас я вам приведу пример, который случился со мной совсем недавно, и он очень показательный в части того, как мы не уделяем время своей стратегии и как на самом деле она необходима. Мы с моей хорошей подругой, которую я очень-очень уважаю, пришли к выводу, что, попав в социальные сети, так случилось, что нам как будто промыли мозг. Ну, либо мы сами себе промыли мозг. И мы делали вещи, и что-то, безусловно, нач начинало получаться, но мы стали терять себя. Мы стали забывать, кто мы есть на самом деле. Мы смотрели вебинары по СММ, по контенту, по вовлечению. Те из вас, кто так или иначе сталкивается с сегодняшним информационным пространством, вы понимаете, о чем я говорю. И все нам рассказывали, как нужно, нужно в кавычках делать. И мы обе как по автомату пошли делать продукты на массовую аудиторию, не ставя это особо под вопрос. Но поскольку и она, и я на самом деле создавали вещи, которые направлены на очень эксклюзивную, на узкую аудиторию, с индивидуальной поддержкой, с персональным подходом, мы буквально терялись во всех этих, в том числе, инстаграмных алгоритмов и других историях, когда нужно быстро и побольше продать, а там уже вступают другие механизмы. И тогда моя подруга сказала прекрасную фразу. «Теперь на собственном примере, через свою боль, я поняла, почему в каждой уважающейся компании есть стратегия. Так я буду жить, а так не буду. Так я хочу работать, а так нет». Это те методы, которые я использую, а это для меня неприемлемо. Даже если в краткосрочной перспективе я теряю. И не будет некомфортно идти против течения, но такая моя стратегия. И каждая из нас уже начала писать свою стратегию. Что мы не пытаемся работать со всеми ущерб своим людям. Что мы позволяем себе только определенное качество контента, даже если, например, какие-то социальные сети считают, что показывать свою жизнь и отношения, и драмы заслуживает намного более высоких охватов. И, кстати, это решение каждого, кому-то нравится это делать. Это тоже тот вопрос, который мы себе задаем: какую я хочу, чтобы моя стратегия была, что мне нравится делать, а не подстраивать свою жизнь под чужие алгоритмы? Это точно не про намеренную жизнь. И, кстати, хорошая новость, что здесь можно выключить внутреннего перфекциониста, потому что не бывает правильной или неправильной стратегии. Бывает стратегия, намеренная жизнь, а бывает ее отсутствие. Точка. Здесь только нужно обязательно учесть один момент. Я знаю, как многие составляют планы, пишут мечты, пишут стратегии, и на этом все. И это не просто так. Когда вы пишете стратегию, либо список мечт, либо любую другую форму планирования будущего, вы уже получаете некоторый буст положительных эмоций. Вы начинаете лучше думать о себе, и вам уже хорошо. И вы решаете не идти через весь этот дискомфорт, который на самом деле предусматривают наши большие мечты. И здесь я не рекомендую уменьшать ваши мечты или преуменьшать то, что для вас на самом деле доступно и возможно. Но я рекомендую создавать активно создавать маленькие ежедневные шаги, которые ведут вас к этой большой цели. И не ожидать некого квантового скачка. И самое главное, и это для меня было и остается самым сильным помощником, это продолжать проводить работу с мышлением. Не позволять примитивным мотивациям нашего мозга стать стопом на пути к нашим желаемым результатам. Поэтому посмотрите, в какой области вы хотели бы опробовать намеренную жизнь. И начните с самых небольших, но главное, ежедневных шагов. Если вы хотите помощи в этом процессе и главное, овладеть и использовать инструменты, которые помогают нам управлять своим мозгом, чтобы создавать результаты, которых вы... Действительно мечтаете, то я приглашаю вас в Dream Beak, Вам не нужно заканчивать самый престижный университет или зарабатывать определенное количество денег. Вам не нужно пытаться меня удивить. Все, что вам нужно, это внутреннее искреннее желание и готовность проживать ту жизнь, на которую вы знаете, что вы способны. И, конечно же, проделывать работу в этом процессе. Это единственное, что на самом деле имеет значение. А Я желаю вам отличного продолжения недели, до встречи в новом телеграм-канале, где вас ждет небольшой подарок-сюрприз, и продолжайте жить и мыслить намеренно. Всех обнимаю, пока-пока.